0: Коли я думаю про пантеон власних богів, про всіх канестас писатілів і письменниць.
1: Це та книга, про яку я не знаю, як розповідати. Наша викладачка
2: ніяк не могла змиритися з тим, що є учні, які вважають, що Радченко – класний пацан.
3: Мене вабить атмосфера. Ну, щось таке.
1: У-у-у-у.
0: Дивишся на чорнило і ловиш галюцинації.
1: Тихо, йде запис подкасту. Привіт! Сьогодні ми поговоримо про літературу. Так, звісно. В одному епізоді розказати про літературу і все те, що вона охоплює, просто неможливо. Тому я запросила трьох героїнь, які розкажуть про те, що вони читали на карантині, яка література їх формувала, що вони цінують в тексті, які напрями люблять, а також попросила на хвилиночку скласти топ-3 книг. Так, я знаю, що це майже неможливо, але я попросила їх спробувати – тому що є такі книги, які, наче поза часом у твоєму сприйнятті, які сформували у тобі якісь певні цінності, навчили тебе по-іншому мислити, або просто одна книга стала твоєю першою і одразу улюбленою. На карантині я особисто, а ви знаєте, що я люблю читати, прочитала близько двох тисяч сторінок. Але я хочу сказати, що важливо не кількість, а якість. Тому що саме карантин – це час, якщо ти, звісно, не працюєш дистанційно, у тебе немає багато роботи або не здаєш сесію. Це час прочитати усі книги, які стоять в тебе на полицях, вже давно куплені, але ти так і не дійшов до них, чи не дійшла. Я так само зробила, і останньою книгою, яку я прочитала, була Боні номер 5» від видавництва «Вавилон». І прочитала я її у той день, коли видавництво повідомило про своє закриття. Бойня номер 5 це та книга, про яку я не знаю, як розповідати, тому що будь-яке речення, слово чи опис може стати спойлером, хоч і не спойлером, тому що автор сам себе спойлерить. І в той же час, неможливо переповісти той сум і водночас прямолінійність і висміювання війни. Автор вчить нас також приймати смерть. Мені все одно було дуже сумно від кожної смерті, яку я на сторінках. І в той же час книга переповнена іронією, не знаю, можливо, це буде дивний опис, але життєствердністю. Книга описує події у Дрездені, коли відбулося бомбардування цього міста і загинула найбільша кількість цивільних жителів. Головний герой-письменник, який намагається написати про цю книгу, тому що був учасником цього бомбардування, а також «Білі Пілігрим». Якраз про нього саме буде історія про його подорожі у часі, про те, як він потрапив на планету, інопланетян. І я це все говорю, тому що насправді це не є спойлерами. Про це читач або читачка дізнається буквально із перших п'яти чи шести сторінок. Тож це буде моя перша рекомендація. Привіт, мене звати Ріта
2: Дудіна, мені 22 роки, я журналіст-початківець, письменник-початківець і також дуже люблю історію архітектури 20-го століття. Ви могли читати мої матеріали на бабелі, хмарочосі, задєвички, платформа і так далі. Я хочу одразу зазначити, що читаю, мабуть, не так багато, як би я цього хотіла, але коли я беруся за читання, то підходжу до цього дуже ретельно. Поки що мене дуже виручає правило півтори сторінки. Умовно кажучи, я коли знаходжу якусь симпатичну книжку, я відкриваю її, читаю ну, якийсь дуже коротенький уривок від півтора до п'яти сторінок і вирішую, чи буду я читати її далі. Справа в тому, що тексту довкола мене дуже багато і не в останню чергу це спричинено моєю професією. Тому я до читання літературних творів ставлюся, я б сказала, надто вимогливо. Тобто перші сторінки мають обов'язково зарезонувати моїм внутрішнім відчуттям, і тільки тоді я продовжуватиму читати. Найчесніше буде сказати, що навіть сьогодні, коли я пишу художню прозу, я відчуваю за собою сильний вплив прози Цвейга, тому що він був першим автором на моєму читацькому досвіді, який пірнув надто глибоко. Це чомусь відрозумувало моїм внутрішнім відчуттям про те, якою має бути моя проза. І ось я продовжую робити це навіть зараз. Не знаю, чи можна вважати це якоюсь мірою плагіатом. Мені більше подобається думати, що це все ж таки Саме та історія, коли читач знайшов свого письменника. Або учень знайшов свого вчителя. У 10-11 класі нам задали читати «Місто Валеріана Підмогильного». І це був для мене просто подарунок, тому що вперше за своє життя тоді я прочитала прозу українською мовою, Яку я змогла співвіднести з міськими реаліями, і мені було дуже важливо прочитати цей твір саме до вступу в університет, тому що у цьому творі підмогильний, як на мене, зобразив максимум того, що може спіткати людину з провінції, яку розпирають амбіції, і ось вона опиняється просто посеред такого м'яса, що ну якби і уявити складновато. Я дуже люблю «Місто» саме за те, що цей роман прищепив мені таку толерантність до цинізму. Я відтоді почала помічати, наскільки цинічних людей я зустрічаю, і якось так складається, що протягом мого життя найрозумніші, наймудріші люди, вони часто доволі такі цинічні. І я чомусь завжди, зустрічаючи когось нового, я пригадую Радченка і своє, той свій стан, коли я вперше зіткнулася з таким урбаністичним цинізмом в літературі. Ми навіть у, в університеті сперечалися з викладачкою через те, наскільки Степан Радченко – позитивний чи негативний персонаж. Взагалі ці суперечки абсолютно неконструктивні, їх не має бути в літературі. Наша викладачка ніяк не могла змиритися з тим, що є учні, які вважають, що Радченко класний пацан, тому що в нього була мета і він її досягав. Яким би скотом він не був по відношенню до людей, яким він був небайдужий, проте все ж таки, як драматичний персона- персонаж, він працював просто шикарно. Наступна важлива книжка для мене – це «Сенпорна Богдана Логвиненка». Вона вийшла в першому чи другому курсі мого навчання в університеті. І момент, коли вона потрапила до мене в руки, він був важливим ще й через те, що мої друзі, дехто з моїх друзів займався вебкамом. І це для мене було також відкриття, тому що я з одного боку... З одного боку мені було за них дуже страшно, а з іншого боку я була вражена їхньою сміливістю. Проте їхні історії були ще надто короткі... І вони не могли мені розповісти про досвід заробляння грошей своїм тілом. Але ну, мені хотілося про щось таке почитати. І тут виходить ця книжка, вона потрапляє до мене в руки, я читаю її, я прочитаю її за вечір. І пам'ятаю, що я була дуже щаслива, коли дочитала її, тому що героїня казала таку річ, що якби вона могла прожити друге життя, вона б прожила його так само. Я була за неї так горда, наче, не знаю, як це сказати точніше, ну, наче це моя сестра, наче це моя подруга, і ось я поруч з нею, і ми якось, ну, по мірі того, як вона розповідала свій шлях, я наче проживала все це разом з нею. І тоді ж, я думаю, у мені заклалося бажання читати більше про секс, про тілесність, про те, що відбувається з тілом людини, і як вона може ним розпоряджатися, аби щось отримувати в суспільстві. Дуже сподобалось те, що сен-порно була написана не вульгарно, а прийнятно. Це була класна така публіцистика, якою, якої я могла б не дочекатися навіть. Просто було враження, що цією оповіддю зі мною розмовляє дуже мудра і самодостатня жінка. Мабуть, таких знайомств в той час мені дуже бракувало. Наступна книжка – це «Ось я, Джонатана Сафрана Фойра. Вона для мене була просто каледоскопом сімейного життя. В ній було проговорено дуже багато речей, про які ти думаєш, але е- боїшся сам собі зізнатися в тому, що ти про них думаєш. Мені дуже сподобався переклад, в якому вона вийшла. Поки я її читала, у мене в голові складався такий міцний і впевнений голос. І вона також вплинула на стиль яким я пишу, тому що фойер у цьому романі також дуже чуттєвий і чуттєвий в дуже побутових темах. Те, що відбувається в голові у сина-підлітка, таке ж чуттєве, як і те, що відбувається в голові та у стосунках його батьків. І це було для мене важливо. Прийнято казати, що в цьому романі є просто все – і я приєднуюсь до цієї позиції, тому що враження у мене було таке ж саме, коли я закінчила його читати. Далі була книга Джека Лондона «Мартін Іден». Про неї, можу сказати коротко, це для мене прекрасний драматичний твір, у якому розповідається про хлопця, який через закоханість став письменником, і до чого його провів такий стрибок у Ремесло письменника. Було важливо прочитати Мартіна Ідена, тому що тоді, коли я його прочитала, у мене саме проривались якісь задатки письменника. Тобто я майже зізналася собі, що я хочу писати не лише журналістські твори, а й художні. І маю зізнатися, що Мартін Іден мене навіть трошки злякав, і мені було важко навіть якийсь час повернутися до того, щоб писати художні тексти, тому що доля Мартіна Ідена у творі доволі драматична, і мій ніжний мозок ніяк не міг змиритися з тим, що зі мною має статися те ж саме, що і з Мартіном Іденом у кінці роману. Але ж, звісно... Доля письменника може бути як і щасливою, так і нещасливою, і вона може закінчитися і у 25 років, і у 75. Книжка, яку я прочитала на карантині, молода ірландська письменниця Салі Руні. Її книжка називається «Conversations with friends». Розмови з друзями. Салі Руні написала ще роман Normal People, і за цим романом BBC та Холлу випустили класний серіал. Але справа в тому, що нормальні люди, як літературний твір, не зайшли мені ну, від слова зовсім, тому що там було сильно детально описано думки персонажів, але наскільки це було чуттєво чи нечутєво, ну... Не знаю, мене взагалі не зачепило. Але я все ж таки вирішила дати шанс її першому роману «Conversations with Friends». Вона, як сама каже, що писала його, базуючись здебільшого на розмовах зі своїми друзями. І от він мені зайшов. В ньому йдеться про дівчину Френсіс. Їй 21 рік. І її найближча подружка – це лесбійка Бобі з якою у них там колись був роман, потім він завершився, і дівчата продовжили просто дружити. І вони обидві писали, їх помітила якась світська діва Меліса, а потім у Френсіс закрутився роман з її чоловіком. Ну і взагалі це така хороша історія про те, що світ взагалі-то не подарунок. І 21 рік – це такий вразливий вік, коли ти думаєш, що навколо тебе все просто скресне і що ти пуб землі, але насправді це не так і певні речі ти змінити не можеш. Взагалі, проза Руні крута в тому плані, що вона звертається до покоління мого саме. Як і Normal People, так і Conversations with Friends – це все історії про я не люблю це слово, але про міленіалів, про покоління, яке вирішує 70% своїх життєво важливих питань через Facebook, месенджери і, і все те інше. І я думаю, що Салі Руні, вона крута все ж таки тим, що її стиль доволі лаконічний, і читати її англійською дуже легко. Там немає ідіом і якихось складних виразів, які потребують глибоких знань англійської мови. Вона залишає все найцікавіше, взагалі не витрачає часу на якісь там експозиції. Просто ось є суть, ось є діло. І ти перебуваєш в цьому суті та ділі впродовж усієї оповіді. Саллі Руні лаконічна та крута. Вона просто дала мені зрозуміти, що я зі своїм лайном світоглядним у голові. Я така не одна і це було важливо. На карантині я прочитала «Місто дівчат» Елізабет Гілберт, «Конверсейшнс від Френс» Салі Руні, «Нормал Піпл» Салі Руні і до музики Катіля Бьорнстада. «Конверсейшнс від Френс» і «Місто дівчат» я дуже раджу, тому що про «Конверсейшнс від Френс» я розповіла вже трошки раніше, а «Місто дівчат», дівчат – це офігемна динамічна історія, перекладена просто прекрасною мовою, і відірватися від неї важко. Поки ти читаєш, здається, вра... складається враження, наче ти читаєш кіно. Ось так можна це описати. Ну, це не дивно, бо, наскільки я знаю, місто дівчат взагалі екранізують, тому це доволі логічно. Не можу сказати, що є якийсь жанр, стиль чи напрям, який я люблю читати найбільше, але я дуже ціную Історії розказані кінематографічно, історії, в яких є динаміка, речі називаються своїми іменами: секс, насилля, радість, любов, страх ну що більший спектр емоцій, які я можу пережити, поки читаю, тим більше ймовірність, що ця книжка буде однією з моїх улюблених. Найчастіше за все я звертаю увагу на авторів, які можуть розказати свою правду простими словами. Метафорична проза – це точно не про мене, тому що мені дуже важко співвідносити її з тим, що я відчуваю. Зараз я звертаю увагу на літературу, яка розповідає історії мого покоління, і що більше це історії дискомфортні, тим краще. Мабуть, такі мої вподобання пояснюються тим, що я сама почуваюся дискомфортною, і ця література дає мені шанс, можливість відчути себе не такою самотньою як я почуваюсь, переважну частину свого життя. На даний момент у моєму топі це «Лисне знайомої», Стефан Свейк «Conversations with friends» Салі Руні і ось я, Джонатан Сафран Фойер.
1: Для мене література – це щось таке, що витягує тебе із реальності. Захоплює свій світ для того, щоб потім ти повернувся чи повернулася, і переосмислила деякі моменти у своєму житті, у роботі, у своїх певних принципах. Також вона вчить бути більш відкритою, більш натхненною і допомагає сповнитися новими ідеями. В першу чергу для мене література створює певний додатковий ресурс, з якого я черпаю потім. Сили для того, щоб писати і знати, про що писати, і правильно сформулювати свої думки. Однією з книг, які я прочитала на карантині, також це було «Маленьке життя». Це величезний томок історії життя однієї людини. Ця книга неймовірно важка на сприйняття, коли ти розумієш, що ось зараз в цього хлопця в житті начебто більш-менш все гаразд, але ось-ось-ось цієї миті знову все стане дуже погано. Але в той же момент для мене ця книга залишається життєстверною, тому що вона показує, що попри все, попри усю біль, незгоди, ти можеш дозволити або не дозволити твоєму минулому впливати на твоє подальше життя. І в той же час авторка наче позбавляє героя права вибору, але дає йому друзів, дає йому сім'ю, яка безмежно його любить, яка не вважає його гидким чи некрасивим, а навпаки вважає його прекрасним і обожнює його. Але в той же час людина цього не помічає. І ця книга, вона повна певних протиріч, якими сповнені насправді наше буденне життя, Ця книга для мене не закінчується трагічно, як і не починається трагічно. Це одна суцільна трагедія, яка не зупиняється. Просто в деяких моментах ти відчуваєш любов, в інших моментах ти смієшся, в третіх моментах ти впізнаєш своє життя, свою форму дружби і вміння, підтримувати особисті кордони, вчить, коли особисті кордони насправді лише захисна реакція і їх потрібно подолати для того, щоб врятувати людину, щоб їй допомогти. Вчить довіряти людям і мати певні якісь цінності у спілкуванні з іншими людьми, обирати своє коло. Вона змусила мене багато прорефлексувати і, напевно, її може прочитати, в принципі, кожен, якщо матиме певну мотивацію і з самого початку знайде якусь емоційну прив'язку, яка стосуватиметься саме його.
3: Привіт! Мене звуть Інна Голік. І, якщо чесно, не уявляю своє життя без літератури. Але мої нові знайомі часто запитують мене, чи пов'язана моя робота з книжковим бізнесом. Але, якщо чесно, в моїй роботі числа трапляються частіше, ніж літери. Десь в кінці березня цього року, коли ми дізналися про відтермінування книжкового арсеналу, тоді ми ще думали, що це буде на серпень, але зараз вже знаємо, що до 2021 року, я написала на стікері у своєму планері два слова. Онлайн, арсенал. Зараз травень, і десь приблизно весь останній тиждень я доклала великих зусиль для те, щоб поширити флешмоб на підтримку наших видавців і долучити до нього якомога більше письменників, якомога більше самих видавництв, перекладачів, тих лідерів думок, які можуть допомогти людям зорієнтуватися, чия думка у виборі літератури для людей може бути важливою, і щоб вони швидше наповнили свої книжкові кошики і зробили замовлення, і чим самим допомогли нашим видавцям. Флешмоб має назву хештег «Мій віртуальний книжковий арсенал 2020». Його вперше започаткувала в інстаграм Наталія Клименко. Я написала їй з пропозицією долучитися до її хештегу зі своїм текстом, і вона дала свою згоду. Так це переросло в флешмоб у Фейсбуці. Суть фешмобу полягає в тому, щоб замовити у видавництв довгоочікувані новинки, які вони зараз нам так охоче презентують, або ж, наприклад, нарешті дозволити собі купити ті книжки, покупку яких так надовго ми відкладали, можливо, це якісь грубенькі книжечки, цеглинки, те, що давно вам радили і руки все не доходили, отримати ці пакуночки, сфотографувати, які ж книжки ви замовили і викласти в своїх соцмережах, під хештегом «Мій віртуальний книжковерсінау2020». Дуже доречно, бо якби ви додали кілька слів про те, чому саме ці книжки ви обрали, чому саме ці видавництва, можливо, ви захотіли підтримати, що вас привабило в тій чи іншій історії. Так ви дозволяєте іншим дізнатися про те, що цікавить вас, і заодно про ті книжки, про які вони, можливо, і не чули. Я дуже рада, що зараз і видавництво долучається до флешмобу, викладаючи саме свої новинки, які б вони презентували на книжковому арсеналі, якби у них була така можливість. Тож, вибір величезний, будь ласка, долучайтеся, ваша підтримка цього фешмову буде дуже цінною. Подекуди мене дивує, коли людям ставлять його, і вони можуть нагора видати оцей список літератури, яка їх сформувала як особистість, яка їх зробила тими, ким вони є зараз. Але якщо подумати про мене, я пам'ятаю, як тато записав мене в дитячу бібліотеку, як там у дитячому відділі я читала книжку за книжкою серії «Казки народів світу», дійсно прочитала все, що там було. І, до речі, зараз, якщо подивитися на такий тренд англомовного фентезі, то воно зараз дуже базується на міфології різних країн світу, і подекуди, якщо я читаю ці анотації підліткового фентезі, то я бачу ці мотиви, які мені настільки знайомі, і я розумію, що це саме ті казки, які я читала умовно там китайські, і зараз це є основою певних книг фентезі. Потім, коли я стала трошки старшою, мене перевели в бібліотеці в іншому відео я з не меншим запалом почала читати дитячі детективи. відомі ці серії були Еніт Блайтон і ще була Катерина Вільмонд. Я пам'ятаю, що теж поглинала серію за серією, книгу за книгою, і дуже раділа, коли якісь новинки з'являлися. Але все одно в цих серіях залишилися певні книги, які так і не з'явились в бібліотеці, тому я не мала змоги їх прочитати. Але, звичайно, найбільшою книжковою любов'ю того часу був «Гаррі Поттер». Цей всесвіт – невимовний привілей доросліші та з цими героями, які насправді навчили мене перш за все дружити. Не просто вірити в щось хороше, в магію, в любов, стати більш толерантною і так далі, але дійсно розуміти, що знайти хорошого друга в житті – це надважливо. Тому я дійсно сподіваюся, що для своїх друзів, для своїх подруг я хороша подруга, що я вмію дружити, бо ця книга в цьому плані була просто одним з провідників для мене. Я думаю, що карантин вніс свої корективи в читацькі плани багатьох з нас. Особисто мені дуже не вистачає отого от часу, Читання в транспорті, який у мене був дорогою в офіс чи з офісу. Але сподіваюся, що скоро вже матиму цю нагоду знову. З прочитаного на карантині дійсно є, що порадити, про що розказати. Перша книжка, яка мені дуже зайшла, це книжка Юлії Сливків. Хештег «Чуєш, коли приїдеш додому». Видавництво «Аструм». Це такий унікальний випадок в українській літературі, коли блогерка стає письменницею, бо підписники її інстаграм-блогу настільки люблять її пости, і гаряче просять її про те, щоб це оформилось в книгу. Що вона піддається на ці умовляння, так робить. В чому секрет такої любові? В тому, що вона пише про себе, про своє життя і про своїх рідних. Її Пости, які стали основою цієї книжки, такі теплі, такі живі. Я думаю, вас немає просто шансу не полюбити бабу Богдану і діда Богдана, про яких вона стільки пише з такою любов'ю. Але якщо захочете після прочитання цієї книги ще, то звертайтеся до її інстаграм-блогу, там точно буде більше цих історій і, можливо, вона навіть оформить для своїх читачів ще одну книжку. Ще хочу розказати про книгу Девіда Брауна, яка називається «Толкін. Як невідомий оксфордський професор написав Гобіта і став найулюбленішим автором століття». Книжка вийшла у видавництві «Книговир». Насправді, коли я тільки побачила, що у нас виходить хоч якась біографія Толкіна, я одразу зрозуміла, що мені треба. Я навіть не очікувала, що вона виявиться настільки крутою. Книжка невелика за обсягом, але автор дійсно прекрасно опрацював матеріал і чудово просто показує, як основні такі моменти біографії Толкіна повпливали на його подальшу творчість, деякий досвід свого власного життя він вплітає в свої історії, в свій всесвіт серед зем'я. як довго тягнулася ця епопея між написанням Гобіта і володаря Перснів, навіть наводяться цитати з переписки з видавцем. Це було надзвичайно кумедно читати, якщо чесно. І єдиний недолік цієї книжки – це те, що вона така невеличка. Тому якщо ви любите пана Джона Толкена, то будь ласка, звертайте увагу, це прекрасна книга. Ще одна книжка, про яку хотілося б розказати – це книга «Середня стать» Джефрі Євгенідіса. Вона виходила в видавництві «Старого лева». Це така грубенька цеглинка, до якої у мене нарешті дійшли руки. Прекрасне історичне тло, дуже живі персонажі. Якщо от вам потрібен от такий роман про різні покоління, про цікаву зав'язку, яка починається в конфлікті між греками і турками – в місті Смирна, яке зараз називається ізміром, погодьтеся, не дуже часто зустрінете ви в літературі саме цей географічний куточок. Єдине, пам'ятайте, що в цій історії ще важливу роль грає рецесивний ген п'ятої хромосоми. Насправді, можливо було б легше сказати, що я не люблю, я, наприклад, не фанат наукової фантастики, але добре, давай спробуємо подумати. Підліткового віку я люблю детективи, хоча зараз я не більш критична до цього жанру. Я, наприклад, не фанатка повільних класичних британських детективів, ні Конана Дойла, ні пані бабці Агати, але дуже люблю противагу тому її і не лишилось жодного. Це якби нова е, назва, Дуже неполіткоректної її назви книги. Я думаю, ви здогадалися, про що йде мова. І насправді це був перший випадок, коли ну, для мене я раніше не зустрічала такого, щоб книгу перейменували після смерті автора чи автора. Також я зрозуміла, що я шукаю в детективах зараз більше не просто якийсь там кривавий сюжет, А мені цікаво щось більше в ньому. Тобто не просто вбивство, якесь там розслідування і вбивця дворецький, а щось глибше, можливо, зачіпаючи якусь історію. Я маю на увазі в прямому сенсі історію, історичні якісь перипадії, може якісь культурні особливості зачіпаючи. Мені цікаво дещо більше. Так, для себе я відкрила Зигмунта Мілошевського, і зараз відкриваю Йоніс Бьо. Да, я досі не прочитала його цикл про детектива Гаррі Гьолі. Але працюю над цим. Дуже люблю історичні романи. Грубенькі книжечки, сімейні таємниці, декілька поколінь сплетені. Я думаю, це особливий жанр для осені, коли ти хочеш бути під коциком, наливаєш собі чаю і хочеш... В таку історію надовго. Я серед них. Під Геловін насправді дуже люблю атмосферні історії. Цей інтерес у мене виник кілька років тому. Раніше ніколи не підбирала книги за сезонами, а зараз подекуди є така потреба, і тому я не маю на увазі якісь жахаючі читання. Насправді, книзі доволі складно мене налякати. Трошки вдалося сімонсу в його. Терорі, але цю книгу я читала влітку. А саме мене вабить атмосфера. Ну, щось таке. У-у-у-у. І також зараз відкриваю для себе інтерес до наших 20-х. Так, минулого року я прочитала Вениченка, його записки Кірпатого Мефістофеля, і в мені просто як щось відкрилося. Боже, це так цікаво, це так круто написано, тут такі моральні дилеми. Кульмінація була просто вау, я прямо аж гортала сторінку за сторінкою, щоб зрозуміти, що ж обере головний герой. Ну, тобто, для мене це було відкриття, тепер мені цікаво читати Винниченка далі. Так само у нас видавництво Комора зараз активно видає до Монтолича, я зовсім ще не схожа з цим автором, але для мене було відкриттям дізнатися, що хоч хтось у нас писав білетризовані біографії. Так, у нього є біографія Коліша, Марка Вовчка, наприклад, і ось до мене їдеться новинка від Комори, яку я прям дуже тепер хочу прочитати. Тобто, я відкрита до жанрів, я дуже люблю різні жанри, і мені важко сказати, що Ця книга прям дуже погана, просто тому, що я не люблю цей жанр. Я ніколи не засуджую книги. Я завжди розумію, що у кожної книги є свої поціновувачі. Я просто поціновувач не наукової фантастики і не супергероїки. То така історія, що якщо немає того сюжету, який драйвить, який веде за собою, то жодна смачна мова не врятує ситуації. Ну, так, я помітила, наприклад, що не люблю меланхолійне читання, де книга зазвичай є уособленням рефлексій і хорошого, гарного стилю, тому що немає тих гачків, які ведуть за собою, які тримають мою увагу, увага розфокусовується, і я швидко втрачаю інтерес. Відповідно, коли мені кажуть, що ось це меланхолійне читання, можливо, тобі треба дочекатися відповідного настрою, я просто можу одразу сказати, ці книги ні, мені так легше, швидше і по тому. Навіть, якби, можливо, ця книга і сподобалась мені, просто зараз я не витрачаю свій час на те, щоб пробувати Якщо в мене з'явиться бажання, що я там через 5 років дійсно відчую потребу в такому читанні, тоді окей. Але якщо є сюжет і є ще й прекрасна мова, це ж прекрасне комбо. Наприклад, ти читала Сафона? Я багато чула раніше про його забутих книжок і на англомовному Буктюбі, і на російськомовному. І тут КСД почне видавати у нас. Як я дізналася навіть перевидавати, тому що у нас такі виходили дві перші частини, а там їх чотири. Просто тоді цикл не стали продовжувати, зараз, слава Богу, таки завершили. І це просто прекрасний цикл, мені він так зайшов. Ця мова, ці діалоги, ці описи, і в центрі ще й книги. Боже, ну що ще потрібно книголюбу? І якщо ми вже говоримо про такі засоби, що важливо, я знаю, що до мальописів ставляться чи радять ставитись як до мистецтва, я не буду з цим сперечатися, просто якщо ми бачимо в цих історіях текст, то я хочу згадати про це тут. Якщо класна намальована ще історія, це просто теж прекрасний засіб донести, Інформацію так, всесвітньо відомий маус Арта який отримав поліцарівську премію, де да, розказує про Голокост в коміксі, такого раніше не було. І коли я вперше побачила, знаючи, що комікси це суцільна супергероїка, як мені здавалося, саме цей графічний роман, я після цього одразу почала мріяти, що колись ми отримаємо його українською. Нарешті, о боже, так і сталося у 2020 видавництво Видавництво нам подарувало цю нагоду тримати цю прекрасну роботу в руках, ще й в прекрасному оформленні. Тому, якщо ви шукаєте чогось такого вартісного, визнаного, цікавого, але про серйозну тему, то звертаю вашу увагу на графічний роман «Маус». Я дуже ціную хороший гумор в книжках, звичайно, гумор може дійсно зачепити тебе, ти будеш слідкувати за цими спробами автора, насмішити тебе. Це додасть явної історії банів, але проблема, звичайно, полягає завжди в тому, щоб знайти таких авторів, чиє почуття гумору імпонуватиме тобі, нема тут сенсу взагалі щось рекомендувати. Все дуже індивідуально, ти розумієш. Але можу сказати з власного досвіду. Наприклад, мені дуже зайшов гумор у книзі Франческа до Бату. Це такий маленький вже літературний вибух останніх років в Україні. У нас вже вийшла і друга Франческа. Історія, яка пишеться на основі реальних подій, реальних ситуацій про реальну Франческу. І навіть зараз вже вийшла новинка до Бату. Моцарт, про Моцарта, який потрапляє в сучасний Нью-Йорк. Я дуже сподіваюся, що гумор і в цій книзі мені дуже зайде. І також з останнього, зараз я читаю цикл графічних романів, у нас наразі вийшло тільки три випуски. Це «Сага», дуже відомий графічний роман за кордоном, автор Брайан Бонн. І перекладачка цього циклу – це Ярослава Стріха. Взагалі, її переклади для мене – безумовний знак якості. Вона професіоналка. Я просто завжди дивуюся, як вона знаходить у ці відповідники мовні тим ситуаціям і тим жанрам, головне, які перекладає. Тож, гумор в САЗі – Дуже крутий, ситуації дещо божевільні, але мені теж подобається, як все це обігрується. І тому дійсно історія, продовження якої я тепер буду дуже чекати. Ну, я думаю, ти знаєш, що це питання не дуже пристойно ставити книголюбам, і вони його дуже не люблять, можна сказати, навіть уникають, тому що виділити всього лише три книжечки з усього пласта літератури, з якою ти вже ознайомився, з якою ти ще можеш ознайомитись, ну, це завдання не з легких. Але я спробую, тому що я вже трошки думала над цим колись. Я назву цикл про Гаррі Поттера з розумілих вже причин, також назву Старе море» Ернеста Гемінгвея, книжка, з якою більшість знайомиться в школі, але я впевнена, що не на всіх вона впливає так, як вплинула на мене. Я перечитувала цю книжку кілька років тому, щоб звірити свої відчуття, і, знаєш, я досі в захваті від цієї простої історії, яка несе, насправді, дуже важливий меседж «Людина створена не для поразки». Третю книжку, яку я назву, написав британський нейрохірург Генрі Маш. Це історії про життя, смерті нейрохірургію, які видавала нас в видавництво Староголева. Ця книжка відкрила для мене насправді цілий пласт. Не тільки тому, що після неї я почала цікавитись нонфікшн-літературою загалом на різноманітні теми. Раніше за мною цього не спостерігалося. Але також мені стали... Цікаві книжки, написані медиками, я маю на увазі, звичайно, Поп. У мене, наприклад, є мемуаре Амосова. Я читала книжку, яка називається «Буде боляче» Адема Кея, яку видавала у нас видавництво «Віват». Це книжка британського акушера-гінеколога, який вже змінив свою професію, але в цій книзі, зокрема, пояснюється, в принципі, чому. Також нещодавно виходив в видавництві «Букшеф» книжка «Неприродні випадки» Шепарда «Суд Ну, Тобто ти розумієш, що дійсно ця книга сполихнула в мені просто величезний інтерес до подібних. А також можу сказати, що Генрі Марш відкрив для мене просту істину, що лікарі не небожителі, і що, на жаль, як і в будь-якій професії, насправді для того, щоб вирости професійно, лікарі мають робити помилки, просто в їхній професії помилка е- може дуже дорого коштувати.
1: До 13 років я читати не любила, та й, в принципі, в нашій сім'ї до цього не заохочували. Але пам'ятаю, десь на початку восьмого класу, після школи, поруч була книгарня, я зайшла у відділ дитячих підліткових книг і знайшла там книгу, яка дуже мені сподобалася. Це була книга з класною обкладинкою. Так, я в першу чергу звернула на обкладинку те, як вона тримається в руках, який там шрифт, що намальовано, яка вона на дотик. І, в принципі, за перших сторінок я зрозуміла, що не хочу її випускати з рук, хочу її прочитати. Але коштів у мене не було, тому наступного дня я попросила маму мені її придбати. Я дуже довго її вмовляла і казала, я точно її прочитаю, тому що мама знала, що я читати не люблю, і витрачати лишні 60 гривень на книгу вона не хотіла. Але мені її придбали, я її прочитала буквально за декілька днів, хоча вона була доволі величенька, на 300 чи на 400 сторінок. Я досі пам'ятаю, що це книга була «Мишка» Дороти Тараковської, польської письменниці про дівчинку, сонячну дитину із синдромом Дауна. Місцями ця книга була дуже модерішною, я майже не пам'ятаю сюжету, лише пам'ятаю, що дівчинка безмежно мріяла танцювати, тому вона вилазила на горище, перебирала там речі і танцювала. І ці моменти були справді схоплені так, любов'ю до життя і прагненням здійснювати свої мрії, що після прочитання цієї книги я Стала читати все, що можна було знайти у мене вдома. Я прочитала Робінзона Крузо, і це одна з моїх улюблених книг до сьогодні. До сьогодні я інколи беру її, відкриваю на будь-якій сторінці, перечитую декілька розділів. І після того я усі свої гроші, які мені давали в школу, це було 10 гривень на той момент, я витрачала на книги. Пам'ятаю, якось я зайшла в книгарню і знайшла книгу, яку рекомендував Марк Лівін ще на сторінці ВКонтакті, коли він ще рідко ділився книгами, які він читає. І я знайшла книгу «Цю життя попереду в книгарні» і виявляється, вона була переоцінена, я купила її за 19 гривень. І я, на жаль, зараз загубила цей примірник, але дуже добре пам'ятаю, яке здобувалося всього лише 19 гривень. Тому, якщо у вас є примірник життя попереду цього старішого видавництва, будь ласка, я вас її відкуплю, дуже хочу її назад собі повернути, тому що я загубила, і мені від цього безмежно сумно. Немає що перечитувати раз за разом, тому що ця книга варта того, щоб перечитувати. Ось якась така коротка історія про те, як я полюбила читання. Тому, якщо у вас є якась подібна або кардинально інша історія про те, як ви полюбили читати, давайте писати постій в Інстаграмі або Телеграмі і позначати GoPodcast для того, щоб я побачила ці історії і запостила їх до себе в сторіс, тому що впевнена в кожного є якась особлива історія про те, як вони читали, або про їхню улюблену книгу, або про книгу, яка перевернула усе їхнє бачення читання.
0: Привіт, мене звуть Настя. Я веду телеграм-канал Словами через рот. Спочатку це був канал записки з тіндера, і там були секси, гульки, все що я про це думаю. А потім якось розрослася тема. Мене понесло в роздуму про письмо. Вот хочу поговорити про книжки. Література, що формувала мене як особистість. Я думаю, що я пригадую, коли думаю про в дитинстві, що я читала. Мене все час дуже привабили кубинські народні казки. У нас було купа казок різних. І, зокрема, ну і українські я теж читала. Але оскільки українські, це доволі знайомий побут, і знайомі люди, і все воно какое-то, от, понятне, то кубинські із їхніми проблемами там особливо... Їхні казки і розповіді були про рабіїв, про те, як вони бунтували проти своїх мастерси, проти хазяїв, і мені дуже подобається оцей кльовий такий життєстверний казковий світ. Також дуже в свій час мене... Я читала його і досі люблю перечитувати. Іноді в Стайко. Його незнайомка в країни «Сонячний зайчиків», пізніше «Тореодори». Та я взагалі якби, дуже раділа і дуже згусувала, що він якби, сучасник. От, і якби... цінність, яку він мені привів, я думаю, це оце ставлення до всього із долою гумору до себе в першу чергу. Дитячість в плані, що ніколи не забуваєш що всі мої дітки, він просто у нього ще доля доволі, така трагічна, у нього не було дитинства, він сам говорив, що він хотів би догратися. Він дитина війни, от, і це, якби, оцей сентимент у мене є до нього, і саме цінність, яку він мені привив, це от береження дитини в себе пізніше, через це я дуже сильно залюбила. Селінджера, прочитала його ловця в житті, і потім уже все, що там написав Селінджер. Ну, я думаю, що я Селінджера теж полюбила через те, що в нього цей підлітковий бунт. Ну, взагалі, якби Селінджер сформував дуже багато, з нього почалося моє захоплення східними вченнями всілякими. Ну і взагалі, якби релігіознацтво любила і в університеті теж. Але от зен-буддизм, яким я до сих пір дуже ну дуже мені подобається ця філософія конформізм, який є цей підлітковий бунт. Я постійно в собі намагаюся його трошечки прибивати, тому що він буває дуже безмістовний. От, а загалом, якби воно мені допомагає бути мною, а я просто доволі така імпульсивна, бунтівна і дуже часто не приймаю все, що типу цим якийсь там диктує. Не знаю, мені здається, що це якби Мені воно привелося. Я взагалі, як думаю, що дуже багато рис у нас у всіх є, і відгукуються в книжках нам ті риси, які ми хотіли би розвивати. От, наприклад, там, це дитячість, яку я собі завжди намагаюся берегти, нонконформізм захоплення странненькими вченнями. Колись я дуже сильно опарувалася, реально. Тому воно якось ішло. і я нарешті, ну, просто зараз я розумію, що це просто дуже кльовий спосіб дивитися на світ через, там, дзен наприклад. Ну, тобто це не якийсь там моя релігія, я особисто просто розумію, що це цікаво. Саме цінності у мене поформувалися якраз через те, що я читала людей, у яких було щось, що мені дуже відгукувалося. Я думаю, що Еміль Заля він дуже от про робочий люд, про шехтерів, про різні там заняття, хто ким став, все таке. Він сформував у мене цю повагу до робочого класу, грубо кажучи. І якось, от, думаючи про це, от, я думаю, ну, от, я, я б могла там любити там багато в життя, або щось таке. Насправді, типу, я реально люблю працювати. Мені здається, це почалося із літературою, зокрема. Так воно сформувалося. І колись Генрі Міллер, мені просто це було як відкриття для мене в літературі, і взагалі в смислення життя, оскільки Генрі Міллер, він для мене оцей філософ сексуальності, його типу якщо там люди пишуть про секс, про життя, то Генрі Міллер живе сексом. У нього ця сексуалізація всього, всієї реальності, його пригоди, його ставлення до кохання, його ставлення до полігамії, до пригоди. Людина що завжди говорить так для всього цього. І я колись це прочитала і думала: "Боже, наскільки він розпусний, боже, який пиздець відбувається в нього в романах?" І я так прочитала декілька штук і подумала: "Блін, це мені відгукується настільки круто, що я от прямо це от знаю і знаю, що так теж можна. <хи> і вся ця, типу, любовно-сексуальна штука, я думаю, воно дуже сильно мене поміняло в плані сприйняття сексуальності власної власне теж. Тому що колись у мене були принципи доволі такі традиційні, доволі моралістичні і там сексом зв'язані певні принципи. І якось Генрі Міллера, я не знаю, наскільки це було різко, але в мене зараз в ретроспективі враження, що це було доволі кардинально. Я відчула, що я по-іншому сприймаю секс, я по-іншому його хочу. В мене набагато, типу, менше стало якихось уявлень про те, як воно має бути, і я просто подумала: "Боже, сексуалізація життя це типу от вау, дуже цікаво. Я б хоті, хоті, хотіла би бути такою яскравою, щоб жити яскраво і щоб там отримати весь секс, який там в, в полі доступу знаходиться моєму". На карантині я спочатку дочитувала книжки, з якими цю я прикладаю і літродагую художню літературу. Спочатку я доробляла декілька дедлайнів, десь місяць, напевно, перший карантин, а потім вже взялася за книжки, які в мене довго чекали на поличці. Прочитала Фредріка Бакмана «Ведмеже місто», новий переклад його український. Втім, дуже круту книжку, яку я всім просто би радила читати, і жінками, і чоловікам і небінарним особам. Верховане диво – це двох студенток медичного, здається, норвежських, які написали про жіночу анатомію фізіологію. Там, якби про жіноче тіло, в якому я живу, і я думаю, я до щось читала. Я реально не знала і не знала, як функціонують певні моменти. І це просто ну реально. Це дуже крута книжка. От і я нарешті її оце дочитала. Зараз читаю історію формування до історичної сексуальності. Я не пам'ятаю авторів, там теж за кілька авторів. І це кльова штука, кльова книжка. Вона доволі, як би її вже 10-15 років, я взяла її в подруги почитати. Вона класна тим, що там багато міфів розвінчується про людину як моногамну істоту апріорі, а я якраз за цей этаплю, тому що в мене типу є оці підписилки до школі психології. Я, якби про це в блозі пишу. Оця книжка. Потім я зараз фоловлю і дуже люблю одну психологиню, Ніку Набокову. Її блог я читала, але вона писала за останні роки написала, здається, 5 книжок і Одну я прочитала давно, а другі хотіла прочитати. І оце їх теж читала. Здається, три штуки різні. Там, це стосунки, міжлічностні отношення. І якби там про емоційний інтелект вона дуже багато говорить. І це якраз річ, яку я зараз намагаюся в собі розвивати, тому що у мене емоційний інтелект доволі низький, наскільки я розумію. Ну, мені дуже подобається, як вона пише, тому що вона до всього журналістка. Якщо до психології і би, терапії, оцього всього, вона закінчила, здається, журналістику. Взагалі на карантині, наскільки розумію, читала тільки одну художню книжку, ну і ту ж, яку я доперекладала, яка теж вийде скоро друком. Бо, тому що мені якось ну, остання парамісів, я відчуваю, що недолік знань наукових з тем, якими цікавлюся. Тунки, психологія, антропологія, сексологія, ці теми мене зацікавили вже. От, от, я відчуваю, що от у мене наростає, хочеться це знати і комплексно дізнаватися про це. Плюс я дуже скучаю, напевно, за університетом, коли ми постійно читали наукове щось, і це дуже сильно мотивує мозок до роботи, якби формуються нові нейронні зв'язки. Найбільше в літературі я, напевно, ціную чесність і прозорість. І прозорість у дуже широкому контексті, а не якби не суперпрості тексти, я люблю складні тексти. І ем, через цю прозорі, красивість, естетику викладу, стилістику дуже люблю хороших стилістів, зокрема там Гумбрович, того самого він геній. просто в стилістиці. Набоков це безперечно просто стол стилістики, людина, що пропрацьовала там чи не кожне речення. Ну так і так і роблять справжні хороші письменники і письменниці. Ну, в свій час мені дуже сподобалася ця стилістична гра Гертруде Стайн. В її житті Елізбі Токлас, здається, це називається цей роман. Там, де вона поприбирала коми, передвіщає твітерські тренди. Вона поприбирала коми, перестала розставляти інтонації. Ну, оця ігра мені теж сподобалася. Якщо стилістику повивчати, я би її теж там рекомендувала. Дуже люблю гарну мову в плані... От, я, напевно, буду рівнятися на Набокова, коли зараз говорю. Його естетика, купа відсилок, ну, оскільки це модернізм, постмодерні майже тексти, і пропрацьовка деталі кожної мене просто восхищає. Через це я люблю Чехова. наприклад. Я вообще короткі жанри люблю, ну, крім би в романі, який читаю, просто той самий, він прекрасний, хоча дофіга просто дуже довжелезний, я його ледве дочитала. Але збираюся читати далі, бо він прекрасен. Я люблю дуже Чехова, мені дуже сподобався, недавно один хлопець порекомендував почитати Зощенка, радянського письменника, який там пише оповідання на дві-три сторінки, і він реально гарний, цей хлопець. Ми з ним трошки мутіли. Він читав мені оповідання, і ми реально угорали над ним, тому що дуже коротко, ясно, смішно, і воно якесь, ну от, можна сказати, поза часом, це настільки банально, але хороша література справді переживає свій час і далі, депо, типу, рухається своїм життям. Ну, і, напевно, я люблю дуже дивні ідеї. Той самий Ден Буддизм мене колись воно заділо. Чому я люблю Набокова? Бо він взявся, його опус Магнум, він взявся за девіацію, за всю педофілію і описав її так, що не скажу, що я співчуваю Гумберту Гумберту Лаліті. Я би сказала, що починаєш розуміти, Ну тобто мені подобається те, що хороші письменники і письменниці заводять нас в чужий світ і розказують, кака воно, як це бути кимось іншим. Можливо, це мене дуже сильно підкупає. У стилях жанрах напрямках я напевно чітко можу сказати, що я дуже колись уграла по реалізму. Я дуже любила Мапасана, золя, Бальзака, Золя особливою ніжною любові, тому що в нього виходило якраз ніжно ставитися до своїх героїв, героїнь. Потім я напевно виросла з цього жанру, мені в ньому перестало вистачати чогось. І в мою жизнь прийшли модерністи, модерн там Венеченко, Домонтович, пізніше вели, американську американська велику прозу я дуже залюбила і там. Два-три мінімум, да, три мінімум письменники, яких я обожнюю в моєму пантеоні бунів. І, напевно, саме через модерн, модернізм, як стилю взагалі, я його люблю в всьому і в житті, в мистецтві, у літературі, мені якраз не вистачало в реалістах того, що модерністи почали робити. Почали писати про людей, які рефлексують своє життя. Вони е, якби живуть, осмислюючи це, і це мені якраз напевно не вистачало раніше і почалося. І от саме це дуже прям вплинуло. Ну, постмодерніс, напевно, мені ще подобається, тому що я беребела сучасну в принципі люблю. І мені подобається те, чим стала література наразі. От, зокрема, те, що вона стала більш документальною, більш такою. От, напевно, я таки люблю типу життя-життя, тому що якби до якихось казкових стилів в мене сентимент особливого немає, хоча я їх поважаю. І щодо напрямків, ну, я дуже люблю сатиру, дуже люблю іронію, саме через це я люблю, напевно, Чехова. Люблю короткі жанри, мені дуже подобається читати оповідання, замітки або якісь нариси, тому що це такий, якби, флюар мислі. Тобто це не якась фундаментальна тема пропрацьована, хоча романи величезні я теж люблю. Щодо авторів, у мене давно змінювалася думка. Мені здається, коли ми говоримо, що ми любимо якогось автора чи авторку, там, я люблю там, кобилянську. І це має на увазі, що ми любимо все. Всю творчість цієї людини. І мені здається, це неможливо. Доволі галасловно получається, тому що мені, наприклад, в творчості письменників, яких я дуже люблю, не все подобається. Тому що там один роман хороший, а другий говно. Там, тіпа, оц... І мене у цій воплі про те, що там, боже, який ти геніальний писатель. Це може бути геніальний письменник, так. Але він так чи інакше людина. І у всіх людей бувають пройоби, типу, в творчості. Якщо це людина творець, То я би не сказала, що якихось авторів конкретних я прямо бажаю. І там у Набокова мені подобається щось, дуже багато чого мені в нього подобається. Тим тобто, не менше, я вважаю, що я ще доволі тупа для Набокова, тому що я розумію, ну, його текст настільки пропрацьовані, настільки гарні, що іноді я реально розумію, що вони для мене складні. Я намагаюся їх зрозуміти. Я розумію, там якісь відсотки, там сотків тридцять книжки, я можу зрозуміти самого тексту, текстуальності всієї цієї. І поймаю, що за цим ще купа всього є. Всього я не зрозуміла, тому я думаю, що це такий автор, якого прочитати треба все життя і дивитися, наскільки ти саме Але щодо улюблених авторів, я думаю в наукових типах зацікавленнях це може бути саме от вся творчість подобається. От мені, наприклад, дуже подобається сівзан-зонтах і все, що вона пише. Той самий там Жижик Слави Війни теж дуже цікавий. Просто от якщо людина, о, людина розумна... З наукові зацікавлення мене приваблюють таких людей, і там я би Фуко завжди читала, і люблю його, яка авто Ролна Барта, обожнюю, він кльовий ем, зонтах, Жижик. І от вони беруть якісь типу штуки, розбирають їх, структурують. Це все ті типу, сучасність, аналіз, хана Аренд та сама, це просто бомби. От і тому, е, якби я сказала, що в науці в мене є улюблені автори, але в художній літературі це все слишком лічна, занадто особисто, щоб говорити, що це прям улюблена авторка чи улюблений автор. Щодо топу три, важкувато буде прямо три назвати книжки, тому що доволі багато хочеться прямо всім напарити, щоб почитали. І взагалі, як би говорив цей хлопчик із «Хорошо бути тихоні», головний герой, що моя улюблена книжка, це та, яку я щойно дочитала чи читаю, отакі в мене. Ну, крім Генріха Мана, звісно, він занудний, страшно. Я кинула його на середині книги, це для мене було дуже богохульство в свої рім'я. Тепер, якщо книжка прямо не заходить, перші 20 сторінок, вже я не читаю, тому що це витрата часу. Ну, коли я думаю про пантеон власних богів, про всіх канастас писатілій і письменниць, то я згадую Лоліту Набокова. Це просто офігенно. Тропік рака Міллера, Це для дорослих 18+. Келчабон. Місячний сяйво. Мунглоу. Зараз я знаю, що він в прикладі 1-11 українському, і він скоро вийде друком. Я прям всім радила, він офігений, це просто сучасна література здорової людини, якою, якби я хотіла її бачити, оце більше документалізму, ще максимально чесна, ось, і от я б не сказала, що прям це мій топ-топ авторів, але я би всім радила, хто хоче знати, що таке хороша література, Анну Кареніну, Льва Толстого, вона дуже гарно зроблена, це просто ідеальний фільм, це справді читаєш, типу, як читання, це просто коли дивишся на чорнило і ловиш галюцинації, оце якраз Анна Кареніна, воно Роблено просто як фільм, це дуже образний роман. І сагу про гласів Селінджера, я би всім радила. Це чотири оповідання про героїв однієї родини, і для мене це верх творчості Селінджера. Хоча у нього, якби, доволі все коротке і цікаво написане, От, і сподіваюся, він просто він помер в 11-му році. Кажуть, що в нього були твори, що він, тобто, став друкуватися дуже давно, і 50 років жила чельніком. Кажуть, що в нього ще були якісь труди, які би я дуже хотіла прочитати.
1: Відтримати Гоу-Подкаст можна дуже легко. Підписатися на інстаграм та телеграм-сторінки Гоу-Подкасту. Також на тій платформі, де ви слухаєте нові епізоди, можна підписатися, залишити оцінку та коментар, для того, щоб я розуміла, що вам подобається, які формати ви більше любите, чи потрібно скорочувати, чи навпаки продовжувати випуски, які теми ще потрібно розкрити, які вас цікавлять найбільше. Усього лише декілька ваших кліків допоможуть коу-подкасту бути почутим, Більше кількості людей, тож буду вдячна за лайк, підписку та оцінку до нових зустрічей.